Tiempo para la entrevista en cuestión de poder, para fijarnos en uno de los temas que son más controversiales y más difíciles en muchos casos de abordar en un debate público y en entrevistas, porque tiene múltiples aristas, entre ellas probablemente la cuestión moral que la acompaña siempre. Es el tema del aborto. Argentina ha visto cómo en las últimas horas uh, mujeres han salido a la calle para pedir que los gobiernos, que el gobierno de Alberto Fernández avance en la legalización del aborto en el país. Eh, hoy el aborto en Argentina es legal, pero en situaciones muy concretas. Y lo que están pidiendo este grupo de mujeres que están al, detrás de esa legalización es que el aborto sea legal, seguro y gratuito en el país. Ha habido diversos intentos y hasta la fecha no se ha llegado a un consenso nacional. Hay otro debate importante abierto en Colombia, donde un magistrado de la Corte Constitucional avanza una ponencia que también puede llevar a la legalización del aborto de una manera más generosa de lo que hoy se permite en el país, que tiene también unas causales muy concretas y que algunos consideran que está muy restringido y otros les parece bien o incluso preferirían que esas restricciones ni existiesen y el aborto estuviera prohibido. Como saben, este, les digo, es un tema difícil. Hemos decidido esta noche llamar a una especialista, una asesora regional en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, la señora Vicky Camacho, para que nos acompañe. Señora Camacho, bienvenida a Cuestión de Poder. Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sabemos que eh, Naciones Unidas... ...no se posiciona y mantiene una exquisita equidistancia en este tema... ...porque el, el, el debate eh, eh, ofrece demasiadas, eh, demasiados puntos de vista... ...y demasiadas tensiones, no solo en el nivel público... ...sino también sabemos dentro de la misma institución... ...y por lo tanto hay eh, restricciones por su parte... ...pero sí nos parece interesante que usted nos pueda acompañar. Las Naciones Unidas per se ni estimulan ni recomiendan que se legalice o no se legalice el aborto. No entran en eso por mandato. Pero si un país decide avanzar en esa legalización, ustedes están dispuestos y preparados para ese acompañamiento técnico. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les hacen a los países que deciden legalizar el aborto? Bueno, en realidad, eh, Naciones Unidas eh, lo que hace es eh, ofrecer asistencia técnica donde el marco legal esté aprobado eh, por el gobierno o por los países. Una vez que eso se da, eh, en general, de acuerdo a la experiencia que tenemos, es que el país conforma su propio equipo de trabajo interno. En varios aspectos, en el aspecto legal, en el aspecto médico ¿no? y en el aspecto social. O sea, cómo organiza una respuesta eh, a partir de una, eh, del marco legal. Una respuesta que tiene que ver con eh, la organización del sistema y los servicios de salud para asegurar que las mujeres reciban eh, una atención de calidad y, por otro lado, también la respuesta en el apoyo que las mujeres necesitarían en este sentido. Eh, y, por otro lado, en el tema del aborto hay muchas cosas que... Eh, hay una serie de intervenciones eh, que, que son mucho más integrales y que tienen que ver con también eh, la salud de las mujeres y apoyar a las mujeres 
en, sea eh, cualquiera la decisión que tome de acuerdo al marco legal del país. Hay una intervención que para el Fondo Naciones Unidas, el Fondo de Población es muy importante y está vinculada también a los temas de prevención. Es decir, que usted, como usted sabe que nosotros tenemos un, eh, un mandato vinculado al objetivo de desarrollo sostenible y que tiene que ver con el acceso universal a eh, servicios de salud sexual y reproductiva y derechos como parte de la cobertura universal en salud. Por lo tanto, tenemos un compromiso que tiene que ver con eh, llevar a cero eh, la demanda insatisfecha en anticoncepción, eh, información y servicios y eh, asegurar, digamos, la disponibilidad eh, de servicios que sean de calidad, accesibles, eh, eh, a través de eh, la oferta de métodos anticonceptivos eh, modernos, eh, eficaces. Eh. Por lo tanto, eh, entre las recomendaciones en cualquier programa que tenga que ver con aborto seguro, también está todo el paquete de prevención y también todo el paquete de acompañamiento a las mujeres y a las que lo soliciten. Sí, parecería, parecería de toda lógica que siempre es mejor una prevención adecuada, un uso de un método anticonceptivo previo a un escenario del de planteamiento de uh, un escenario de un aborto. Tengo aquí algunos datos, señora Camacho. Sí. El promedio aproximado de abortos en América Latina es de 40 por cada mil embarazos. En América Latina y el Caribe, al menos el 10% del total de muertes maternas se debió a abortos inseguros y cerca de 760.000 mujeres en América Latina y el Caribe son hospitalizadas anualmente para ser tratadas por complicaciones derivadas de abortos inseguros. ¿Cuán preocupante cuán problemática es la realidad de los abortos inseguros en esta región del mundo. Bueno, es problemático porque eh, yo le quiero decir que más o menos ocurren 6 millones y medio de abortos, es la estimación que hay para el 2015, ¿sí? 6 y medio de abortos en América Latina, de los cuales casi 5 millones ¿sí? caen en la categoría de medianamente inseguros o muy inseguros. Entonces, en total... De esos 6 millones y medio, un millón y medio de abortos son abortos eh, seguros y eh, 5 millones son abortos in, 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 en condiciones de total de inseguridad. Por lo tanto, tiene un efecto. Usted acaba de dar una cifra de casi un millón de hospitalizaciones de las que conocemos, ¿sí?, eh, por aborto eh, en condiciones inseguras, que acarrea, obviamente complicaciones ¿no? para la salud de, de esa mujer ¿sí? y también tiene un efecto y un costo para el sistema de salud. ¿sí? Eh, ese es un tema, digamos, que en nuestra región tiene un gran peso. El 10% de muertes maternas vinculadas al aborto inseguro es preocupante y es preocupante porque son muertes prevenibles. O sea, es donde nosotros realmente podemos actuar y organizar una respuesta adecuada desde la salud pública. Oiga, me, me parece dramática la cifra que nos da. Seis millones y medio de abortos en la región. Los últimos datos que ustedes nos ofrecen, que son, me ha dicho, del 2015, sí. de los cuales cinco millones, de esos seis y pico, cinco millones son en situación inseguras. Uh, esto quiere decir que eh, los abortos se producen al margen de si el aborto es legal o ilegal. Y, lógicamente, deduzco y le pregunto a usted, cuando el aborto no es legal en un país, 
no es que no se produzcan, sino que se producen en la clandestinidad. ¿Es correcta la correlación? Sí, se producen por distintas razones, porque donde el aborto es totalmente legal, eh, en, en, en la región eh, sí ni siquiera tenemos los datos, ¿no? Usted sabe que ahí tenemos una cantidad de datos enmascarados por otras causas de muerte o de morbilidad, pero donde está el aborto, ¿no? Entonces, eh, es, 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 es complejo. Ahora, en países donde el aborto es legal, porque hay abortos, hay países, varios países, eh, cinco países solamente de nuestra región no tienen eh, el aborto seguro por ninguna causa. ¿sí? Entonces yo creo que ese es un tema también importante de tomar en cuenta, que son República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam donde el aborto es totalmente prohibido y no tiene explícita ninguna excepción legal. ¿sí? Ahora, eh, hay distintas categorías en los marcos legales. ¿sí? Hay países que tienen una causal que reconoce eh, el estatus de legalidad o de despenalización. Eh, hay otros que tienen dos, tres. En general son tres causales. Pero hay mujeres que tampoco pueden acceder eh, por más que sea legal, no acceden al aborto legal o seguro, perdón, en una institución de salud. ¿Y por qué? Ahí hay una serie de determinantes y complejidades, ¿sí? Porque eh, si bien existe el marco legal, eh, la operacionalización de ese marco legal no está bien, eh, diría yo, organizado en el país. Eh, existen una serie de... Eh, hay... A ver, hay temas que tienen que ver con una serie de desafíos y retos desde lo cultural, lo social, lo económico y la respuesta del sistema de salud también. En algunos casos es legal, pero existen una, eh, una serie de eh, regulaciones eh, en, en algunos países, eh, algunos lo han trabajado muy bien, que es todo el tema de la objeción de conciencia, regulando la objeción de conciencia porque es un derecho también del proveedor, ¿no?, pero el sistema de salud y las instituciones de salud tienen una responsabilidad de responder a la solicitud de las mujeres. Entonces, eh, a veces, todos estos cuellos de botella hacen que las personas no puedan acceder a un aborto legal o pasan de la edad gestacional aprobada por el código legal, el código penal de ese país por ese marco legal. Entonces, eh, no acceden en, y por lo tanto acceden clandestinamente. Entonces, allí también se producen todas estas complicaciones y todos estos abortos en condiciones de inseguridad que llevan a, eh, a muertes maternas. Tengo que terminar. Quiero preguntarle por su opinión sobre esta afirmación que le voy a hacer. Oh. El aborto se produce al margen de, en los países si es legal o ilegal. En el caso de los países donde está regularizado ilegal, la vida de la madre y las condiciones, como mínimo, son mejores de protección de la vida de la madre que en los países donde se produce de manera ilegal. Se podría concluir, por lo tanto, que un marco legal que esté regularizado y que permita la objeción de conciencia, como decía usted, es un escenario mucho más deseable que uno en el que el aborto está en, el, en la condición de ilegalidad? Y de inseguridad, yo, yo le añadiría, porque 
el aborto, hay marcos legales, sí, pero todavía se producen en condiciones de inseguridad. Por, toda la, por todas esas razones que conocemos, las determinantes de, del aborto. Entonces, la afirmación suya es correcta. Es decir, si el aborto se da en las mejores condiciones de seguridad, de salud, eh, con personal entrenado, con una atención de calidad, obviamente que el resultado en salud de esa madre o el resultado en salud en términos de sobrevivencia eh, con calidad o sobrevida con calidad va a ser eh, mejor. ¿Mm? Pero si se da en condiciones inse si se da en condiciones de inseguridad, sea legal o ilegal, el resultado en salud también puede ser adverso. Entonces, el tema aquí es la seguridad. Ajá. Lógicamente aquí eh, entraríamos en la dimensión también de que esos sistemas de protección social de los países es bueno que puedan ofrecer ese acompañamiento a las madres para que si quieren eh, ser madres, si quieren tener a sus bebés, tengan un futuro como mínimo eh, garantizado, prometedor, que les garantice una salud y una educación a su bebé y un cierto eh, éxito, eh, una vida digna para esas madres que toman esa decisión. Y ese acompañamiento también ayuda a aquellos que consideran que el aborto no es la solución a esos escenarios. Es la voz, el análisis de Vicky Camacho. Ella es asesora regional en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas. Señora Camacho, gracias por habernos acompañado esta noche. De nada, gracias Gustavo. Buenas noches, hasta luego. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify y hacernos llegar sus comentarios. Este es un tema bien complicado. ¿Qué opina? Estamos en Twitter, C Poder. NTN24.